0: morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen. Das akustische News-Frühstück zum Start in den Tag. Es ist Donnerstag, der 23. November und das ist heute wichtig. In den Niederlanden ist die Partei des Rechtspopulisten Gerd Wilders mit Abstand stärkste Kraft bei der Parlamentswahl geworden. Im Nahen Osten sollen die Waffen vorübergehend schweigen und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie es eigentlich mit dem Haushalt der Ampel weitergeht. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Im letzten Jahr sind weltweit rund 89.000 Frauen und Mädchen ermordet worden. Ein neuer Höchststand seit 20 Jahren. Das ergab eine neue UNO-Statistik. Demnach wurden mehr als die Hälfte dieser Morde von Familienmitgliedern oder Partnern begangen. An der Grenze zwischen den USA und Kanada ist ein Auto explodiert. Beide Insassen sind dabei gestorben. Die Hintergründe sind noch unklar. Von einem Terrorakt gehen die Behörden aber nicht aus. Und in der Gastronomie wächst die Zahl der von Pleite bedrohten Betriebe. Und wegen der Rückkehr zum normalen Mehrwertsteuersatz erwarten Branchenbeobachter weitere Insolvenzen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Nach 13 Jahren unter dem rechtsliberalen Premier Mark Rutte leiten die Niederländer jetzt eine neue politische Ära ein. Laut den ersten Prognosen sind Gerd Wilders und seine Partei für die Freiheit bei der gestrigen Parlamentswahl auf 35 der 150 Sitze im Parlament gekommen, also doppelt so viel wie 2021. Damit liegen sie deutlich vor der rechtsliberalen Partei VVD des amtierenden Regierungschefs Mark Rutte, der seinen Hut diesmal nicht mehr in den Ring geworfen hat. Die VVD kommt mit ihrer neuen Spitzenkandidaten Dilan Jeschilgös der Prognose zufolge nur noch auf 23 Sitze. Das vom früheren EU-Kommissar Franz Timmermans angeführte Bündnis aus Grünen und Sozialdemokraten hat demnach 26 Sitze geschafft und die erst kürzlich gegründete Partei des ehemaligen Christdemokraten Peter Umsicht, der neue soziale Vertrag, kann demnach mit 20 Sitzen rechnen. Welche Parteien am Ende aber eine Regierung bilden, das ist im Moment noch völlig offen. Wilders hatte die anderen Parteien schon zu einer konstruktiven Zusammenarbeit aufgefordert. Er wolle Ministerpräsident aller Niederländer werden. Und das könnte gar nicht mal so einfach werden. Umsicht zum Beispiel hatte schon im Vorfeld eine Zusammenarbeit mit Wilders ausgeschlossen, und zwar mit der Begründung, dass dieser verfassungsfeindliche Positionen vertrete. Jeschil Göß wiederum schließt eine Zusammenarbeit hingegen nicht komplett aus, will aber nicht unter Wilders als Ministerpräsident in eine Regierung eintreten. Knapp sieben Wochen nach Kriegsbeginn sollen die Waffen im Gazastreifen und in Israel schweigen. Für viele Geiseln könnte damit auch ein Albtraum zu Ende gehen. Die Kampfpause, auf die sich die Terrororganisation Hamas und die israelische Regierung geeinigt haben, soll nach Angaben der Hamas heute um 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnen und könnte bis zu zehn Tage andauern. Teil der Vereinbarung ist auch ein Austausch von insgesamt bis zu 100 Geiseln aus Israel gegen bis zu 300 Gefangenen aus Palästina. Der Austausch soll in Etappen stattfinden. Innerhalb von vier Tagen sollen die ersten 50 Geiseln freigelassen werden. Dabei soll es sich vor allem um Frauen und Kinder handeln. Mit dieser Waffenruhe soll es dann auch größere Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen geben. Einer repräsentativen Studie zufolge, welche die FAZ in Auftrag gegeben hatte, macht der Krieg im Nahen Osten aktuell einem Großteil der Deutschen große Sorgen. Dass Israel unsere besondere Unterstützung verdient, glauben demnach 32 Prozent der Befragten. 2006, als Israel im Kampf gegen die Hisbollah im Libanon einmarschiert war, sah das noch ein bisschen anders aus. Damals vertraten nur 22 Prozent diese Position. Und auch außerhalb von Deutschland sorgen sich die Menschen um die Situation im Nahen Osten, unter anderem auch Papst Franziskus. Alle leiden fürchterlich, beide Seiten leiden. Hier geht es nicht mehr nur um Krieg, das ist Terrorismus. Bitte lasst uns den Frieden voranbringen, lasst uns für den Frieden beten. Papst Franziskus hatte außerdem angekündigt, sich mit den Angehörigen der entführten israelischen Geiseln treffen zu wollen. Nach zwei Jahren Ampelkoalition in Berlin wächst der Ärger an der Basis der Grünen. Und das dürfte wahrscheinlich auch auf dem Parteitag zu spüren sein, der heute startet. Mit vier Tagen ist es der bisher längste Parteitag der Grünen. Ebenso lang ist die Themenliste, was zeigt, dass der Unmut an der Basis offenbar ziemlich groß sein muss. Für die Grünen Spitze bedeutet das, sie steht vor einem Balanceakt, in dem sie einerseits den Frust einhegen und gleichzeitig aber auch wiederum den Regierungskurs verteidigen muss. Diesen Balanceakt könnte außerdem noch ein offener Brief einiger Kreisverbände ziemlich befeuern. In diesem heißt es nämlich, die Partei sei zu einer Werbeagentur für schlechte Kompromisse geworden und in dem nahezu alles kritisiert wird, was die Bundesvorsitzenden und die Ampel entschieden haben. Das umstrittenste Thema ist dabei der Umgang mit der Migration. So heißt es in dem Brief, der Bundesvorstand habe grüne Ideale verraten. Die grüne Jugend fordert in einem Antrag, die Grünen dürften keinen weiteren Asylrechtsverschärfungen zustimmen. Und der Bundesvorstand geht wiederum seinerseits mit einem Dringlichkeitsantrag zur Migrationspolitik in den Parteitag, in dem er die geschlossenen Kompromisse verteidigt. Ein weiteres Thema dürfte außerdem auch die Frage werden, wie sich nach dem Haushaltsurteil aus Karlsruhe die Klimaschutzprojekte der Bundesregierung und andere Wünsche der Grünen jetzt noch finanzieren lassen. Und wir bleiben beim Thema Haushalt und der Frage, wie es mit diesem eigentlich weitergeht. Eine ziemlich berechtigte Frage, denn eigentlich wollte die Ampel den Etatentwurf für 2024 heute abschließend im Haushaltsausschuss des Bundestages beraten. Aber daraus wird ja jetzt nichts mehr. Die Ampelkoalition wolle mit Sorgfalt auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts reagieren, heißt es aus Berlin. Damit kann auch der Bundestag den Haushalt nicht am 1. Dezember verabschieden und damit. Damit ist wiederum fraglich, ob die Ampel den Etat noch wie geplant in diesem Jahr überhaupt beschließen kann. Sollte der Beschluss tatsächlich auf das kommende Jahr verschoben werden, würden die Regeln der vorläufigen Haushaltsführung gelten. Das Karlsruher Urteil zur Schuldenbremse und seine Folgen sind übrigens auch Thema in der neuen Ausgabe des FAZ-Einspruch-Podcasts. In dieser Folge analysieren wir, welche Gründe das Bundesverfassungsgericht dazu veranlasst haben, das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 für nichtig zu erklären und was das jetzt für die Bundesregierung konkret bedeutet. Und das bedeutet konkret, und das ist die missliche Situation, in der die Bundesregierung gerade ist, wir müssen ganz zeitnah einen vollständigen, klaren und wahren Haushalt 2023 und 2024 aufstellen. Und das kann gelingen. Die Zeit ist noch da, auch wenn sie sehr knapp ist. Und das muss auch gelingen, so fordert es das Grundgesetz und das Bundesverfassungsgericht. Drohen uns bald wieder neue Bahnstreiks. Wenn es nach GDL-Chef Klaus Wieselski geht, dann ganz sicher. Seiner Meinung nach würde nämlich die Bahn bei den Knackpunkten in den Tarifverhandlungen ziemlich mauern. Die Arbeitgeberseite bewege sich nicht bei der Absenkung der Arbeitszeit und habe zudem kein Interesse daran, die Berufe bei der Bahn aufzuwerten, beklagte der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Heute und morgen wollen die Bahn und die GDL aber zunächst erstmal wieder verhandeln und das trotz einer Urabstimmung der Gewerkschaft über Unbefugnisse Fristete Streiks. Die Bahn hatte gleich zu Beginn der ersten Gesprächsrunde ein erstes Angebot vorgelegt. Sie bietet 11 Prozent mehr Lohn, gestreckt auf eine Laufzeit von 32 Monaten, sowie eine Inflationsprämie von bis zu 2850 Euro. Der GDL reicht das bei weitem nicht. Sie will, dass Schichtarbeiter statt 38 nur noch 35 Stunden in der Woche arbeiten müssen bei vollem Lohnausgleich. Yeah. <laughs> der GDL reicht das bei weitem nicht. Sie will, dass Schichtarbeiter statt 38 nur noch 35 Stunden in der Woche arbeiten müssen, bei vollem Lohnausgleich. Dazu 555 Euro mehr im Monat und einen Inflationsausgleich. Sollten bei der Urabstimmung drei Viertel der Mitglieder zustimmen, wären unbefristete Streiks bei der Bahn sowie bei Privatbahnen möglich. Mit einem Ergebnis rechnet Weselski kurz vor oder nach Weihnachten. An den Feiertagen selbst soll es aber keinen Arbeitskampf geben. Mit einer knappen Mehrheit haben die Abgeordneten des Europäischen Parlaments für weitreichende Änderungen am EU-Vertrag gestimmt. Mit den vorgeschlagenen Änderungen würden sich Kompetenzen verschieben, außerdem würden sie Mehrheitsabstimmungen erleichtern. In den meisten Fällen, in denen bisher mit einstimmiger Mehrheit entschieden wurde, soll künftig eine qualifizierte Mehrheit reichen, wobei das Parlament zum gleichberechtigten Gesetzgeber aufgewertet würde. Ein Konsens der Staaten wäre nur noch in wenigen Fällen erforderlich. Zum Beispiel beim Einsatz militärischer Gewalt. Die Zuständigkeit der Union soll zudem nach dem Willen des Parlaments ausgeweitet werden. Das betrifft den Umweltschutz, die öffentliche Gesundheit, Energie, auswärtige Angelegenheiten sowie innere und äußere Sicherheit. Allerdings, und das ist der Knackpunkt, fehlt im Moment noch die notwendige Unterstützung der Mitgliedstaaten für eine solche Reform, die eine solche Vertragsänderung billigen müssten. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ Früdenker Newsletter. Ridley Scott wagt sich mit Napoleon wieder mal an einen Stoff der Weltgeschichte. Mit Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix in der Hauptrolle ist der Historienfilm auch noch prominent besetzt. Der Film zeigt in zwei Stunden und 38 Minuten den Aufstieg und Fall von Frankreichs Kaiser, ohne sich dabei allzu streng an Fakten zu halten. Es geht um das Leben und wirkt Napoleon Bonaparte in der Weltgeschichte von der Französischen Revolution bis zu seiner Verbannung nach St. Helena. Ein umfangreicher Stoff also, den sich Scott da vorgenommen hat und der immer wieder aufs Neue Menschen fasziniert. Diesen Artikel wie auch weitere Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Die entsprechenden Links dazu gibt es in unseren Shownotes. Morgen ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start und einen erfolgreichen Tag.